0: Velkommen til Karmels Hage og en ny episode om Rosenkransens lysets mysterier. Vi er nå kommet frem til det femte og siste mysteriet. Om fjerde mysterium, som vi snakket om sist, allerede peker mot hans Jesus død i Jerusalem, så er femte mysterium, innstiftelsen av nattverden, helt intimt forbundet med Jesu lidelse og død på korset. Og som vi vet, Innstiftelsen av nattverden feires i kirken som del av påskens helge i triduum. Det er her i aftensmåltidet at han offrer seg frivillig. Ja, gir sitt ja i disiplenes nærvær, på en slik måte at disiplene kunne forstå og senere videreføre det han gjorde, etter hans død. Den katolske kirkes katekisme forklarer oss at Jesu, ved nattverden for foregriper den frivillige offrene av sitt liv på, på denne måten. Og vi leser fra punkt 610. Jesus ga det høyeste uttrykk for at han fritt gir seg selv i den måltid han inntok med de tolle apostler, i den natta han ble forått. Første Korinther brev 11, 23. Kvelden før han led, og mens han deles var en frimån, gjorde Jesus den siste nattverd med apostlene til minnemåltidet for hans frivillige offring av sig selv til Faderen for menneskenes frelse. Dette er mitt legeme som gis for dere. Lukas 22, 19 For dette er mitt blod, paktsblodet, som utgides for de mange til forlatelse for deres synder. Matteus 26, 28 og i 611 leser vi Eukaristien som Jesus innstiftet da Blir minne, 1. Korinther brev 1, 25 Om hans offer Jesus inneslutter apostlene i sitt eget offer Og befaler dem å videreføre dem Dermed innsetter Jesus apostlene som prester i den nye pakten For deres vi virer jeg mig selv som offer for at også de gjennom sannheten skal være viet til dig, Johannes 17, Berättningen Beretningen og innstiftelsen av Eukaristien finnes fire steder i Bibelen. Og Pave Beninikt forklarer oss dette i sin bok nummer to om Jesus fra Nazaret, på side 77, og jeg skal lese for dere. Den så såkalte innstiftelsesberetningen, det vil si de ord og gester som Jesus brukte da han ga seg selv i brød og vin til disiplene, da han har kjernene i overleveringen om aftensmåltidet. uten de tre synoptikene, Matteus, Marcus, Lukas, finnes også en innstiftelsesberetning i Paulus' første brev til Korinthane, 11, 23-26. De fire beretningene er i det vesentlige svært like, men med visse forskjeller hva detaljer angår. Noe som forståelig nok er blitt gjenstand for tallrike, eksegetiske diskusjoner. Man kan sjelne mellom to grunntyper. På den ene siden har vi Markuses berättning, som i stor grad overensstemmer med teksten i Matthaus. På den andre siden er Paulus' tekst, som er beslektet med Lukas. Den paulinske beretningen er den litterært sett eldste teksten. Første Korinther brev ble skrevet omkring år 56. Tidspunktet for Markus evangeliets tilblivelse er senere. Men at han, hans tekst gjengjer en megen gammel overlevering er ubestridelig. Det eksegetene nå som om vilken hvilken av de to typene, Markus eller Paulus, som er den eldste. På siden 82 fortsetter pavebedendikt med å forklare oss forskjellen i meningsinnholdet. Mens ordet over brødet hos Markus 14.22 og Matteus 26.26 lyder «Dette er min kropp», heter det hos Paulus «Dette er min kropp som er for dere», 1. Korinther brev 11.24. Mens Lukas meningsfullt tilføyer til dette er min kropp som gis for dere. 22.19 Hos Lukas og Paulus følger så befalingen om å gjenta dette. Gjør dette til minne av mig Noe som mangler hos Markus og Mateus. Ordet over kalken heter hos Markus. Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. 14.24 14.24 Matteus føyer enda til, for mange så syndene blir tilgitt. 26-28 Ifølge Paulus sa Jesus derimot, Dette begere er den nye pakt i mitt blod. Hver gang der drikker av det, gjør det til minne om meg. 1. Korinther brev 11-25 Lukas formulerer lignende, men med små forskjeller. Dette begere er den nye pakt i mitt blod som blir utøst for dere. 22.20 Her mangler befalingen om å gjenta det. Det viktige er i midlertid de to tydelige forskjellene mellom Paulus skråstrekk Lukas på den ene siden og Matteus skråstrekk Markus på den andre. Hos Markus og Matteus står blod som subjekt. Dette er mitt blod. Men Paulus og Lukas sier Dette er den nye pakt i mitt blod. Mange ser her en hensynstagen til den jødiske avsky mot å drikke blod. Innholdet i det som drikkes blir ikke blod, men den nye pakt. Da er vi allerede ved den andre forskjellen. Mens Markus og Matthaus ganske enkelt snakker om paktsblod, og dermed henspiller på 2. mosebok 24-8 og paktsslutningen på Sinae, snakker Paulus og Lukas om den nye pakt og relaterer til Jeremia 31-31. En annen gammel testamentlig bakenforleggende grunn trer frem. Videre snakker Markus og Matteus om å utøse blod for mange, og peker dermed på Jesaias 53-12, mens Paulus og Lukas sier «for dere», og får oss umiddelbart til å tenke på «disippelfellesskapet». Vi lar disse teologiske refleksjonene hvile nå. Og jeg vil bare si at den av dere som er interessert i disse eksegetiske betraktningene, kan gå til Pave Benedikts utledning, som er et veldig godt sted å begynne. Og også veldig anbefalesesverdig er Per-Bjørn Halvorsens bok om Jesu nattverd, og Scott Hans, Lammets nattverd. Og begge disse to siste de bøkene er utgitt på Sankt Olav forlag. Per-Bjørn Halvorsen nevner allerede innleggningsvis at evangelisten Johannes ikke beskriver nattverden når han forteller om det siste måltid. Som kjent det fotvaskingen han her beskriver. Noe som kirken har tatt til seg liturgisk ved fotvaskingen under skjert torsdagsmesten. Evangelisten Johannes benytter derimot brødundere som anledning til å la Jesus, for Jesus forklare oss natt verdens teologiske meningsinnhold. Johannes evangeliets Kapitel 6 er rik føde for den som søker Jesus, og dyp veiledning for den som strever med å ta til sig kirkens lære om realpresensen. Gå aldri lei av å finne frem din Bibel og lese Kapitel 6 i Johannes evangeliet. Ja, lytt til Jesu ord. Om igjen og om igjen. Sannlig, sannlig, jeg sier dere. Mose, skader ikke brød fra himmel. Det er min far som gir er det sanne brød fra himmel. Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmel og gir verden liv. Da sa de til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus svarte, Jeg er livets brød. Den som kommer til mig skal ikke hungre. Og den som tror på mig skal aldrig tørste. Johannes 6, 32-35 Videre sier han. Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som tror har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manner i ørken, men de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen er slik at den som spiser av det ikke dør. Jeg er det levende brødet som har kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for ferden. Ja, sannelig, sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnes kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sand mat, og mitt blod er sand drikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod blir i meg, og jeg i ham så er det altså med stor ærefrykt at vi kan motta Jesu legeme og blod. Og når vi skjønner vad vi skal motta, er det også viktig med forberedelsen. Regelmessig skriftemål er av uvurderlig betydning. Vi Thomasa Thomas Kempis i Jesu etterfølgelse gi oss et lite dytt på den veien. Og det er fra Kapitel 12 Fjerde bok. Og det Jesus som snakker om hvordan den som skal mottage Kristus i kommunionen må forberede sig med stor omhu. Kristus. Jeg er den som elsker renhet og skjenker all hellighet. Jeg søker det rene hjertet, og her finner jeg min hvile. Gjør rede for mig: En stor matsal ferdig med dekket bord og jeg vil spise påskelame hos deg med mine disipler. Janfør Markus 14, 14. Om du vil at jeg skal komme til dig og bli hos dig, da renns ut en gamle surdeien, 1. Korinther brev 5, 7, og gjør ditt hjertes bolig ren. Steng hele verden ute, og alle lastenes slam og uro, sitte som en enslig ful på taket, salmene, 102.8 Og tenk over dine miskjerninger med bitterhet i din sjel. Isaias 38.15 For enhver som elsker får å sitt beste og vakreste rum for den han elsker. Over dette tilkjennigis hans engivenhet over for den han tar emot som en elsket venn. 102.8 du bør imidlertet vite at du ikke kan forberede deg helt fullstendig gjennom fortjenesten av dine anstrengelser, selv om du hadde brukt et helt år på det og ikke tenkt på noe annet. Det er nemlig ene og alene ved min barmhjertighet og nåde at du har adgang til mitt bord. Det er som en tigger blir invitert til middag av en rik mann. Han ikke har noe annet å gjøre gjengjeld med enn sin ydmyghet og takk. På sin side skal du gjøre hva du kan, og gjøre det med omhø. Ikke av gammel vane, ikke tvungen. Men med Guds frykt, erbødighet og hengivenhet, skal du motta din elskedes lege med, din Herre og Gud. Han som har verdies å komme til dig. jeg er den som har kalt deg. Jeg befalte hva som skulle gjøres, og jeg vil utfylle det som mangler. Kom og ta Imot mig. Vi ber. Kom, hellige ånd. Fyll dine trones hjerter og ten i dem din kjærlighets Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i trones hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst, ved Kristus vår Herre. Amen. Vi skal nå meditere litt over det femte og siste av lysets mysterie, innstiftelsen av Eukaristien eller nattverden. Det som Jesus så inderlig hadde lengtet etter å gjøre. Ja, hvor inderlig godt er det ikke i skriften som i den helge messe, og hvile mot hans brist, slik disippelen Johannes fikk gjøre det denne siste natten med Jesus. Økaristien lyser av fred, fellesskap, takksigelse, men ikke minst lyser den av Jesu offer for å zone våre synder. Pav Johannes Paul II. introduserer dette mysteriet med følgende ord. Punkt 21. Et siste lysets mysterium er innstiftelsen av Øykaristien, i vilken Kristus gir sitt legeme og blod under brødet og vinens skikkelser, og vittner om sin kjærlighet for menneskeheten til det siste. Johannes 13, 1. For dens frelse vil han gi seg selv som offer. La oss høre hvordan Matteus beretter om innstiftelsen av nattverdsmåltidet. Leser fra kapittel 26, 26-29. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brødte, ga disiplene og sa, Ta imot og spis. Dette er min kropp. Og han tok et beger, takket og ga dem og sa, Drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod, som blir utdøst for mange, så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere, han nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintrøet, før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike. Nattverdsmåltid, kommunion, eukaristiet, kjærlighetsmåltid, er alle ord som beskriver det største mirakler av alle. At Jesus, helt konkret, i legemlig forstand, er til stede hos sine kjære og kontinuerlig inviterer de mange til fellesskap med han. Om vi forstod Øykaristien ville vi dø, sa den hellige sognepresten av art, Johannes Marie Vianni. Undring, takknemlighet og overgivelse er gode følgesvenner på disse mysteriøse høyder. Guds store gave til oss, der han i Kristus forsoner alt med seg, som det står i Kolosserbrevet 19-20. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, det han skapte fred ved hans blod på korset. På dette sted, i dette måltid, gjennom det presten gjør og sier, draes vi inn til dette forsoningsstedet. Kan vi alle forenes med dette offer han gjorde for oss på korset? Kan vi alle gjøre som Peter ber oss om å gjøre? 1. Peters brev 2, 4. Kom til ham, den levende steinen som blev vraket av mennesker, men er utvalt og dyrebar for Gud, og bli selv levende stener som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap, og frem åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Vår kristne Gud er en levende Gud, og en Gud for de levende. En Gud som elsker oss til en slik grad at han vil forene seg med oss. Og hvordan gjør han det? Ved å la sin sønn dø som sonoffer på korset, spilt ut som det slaktede påskeland, for så å gjennoppstå og sette oss fri. Siden, intil han kommer, vil han forene seg med oss på denne måten som brød og vin, sitt legeme og blod. Ikke bare det, om vi bærer frem våre legeme som åndelige offergaver, og gir ham vår lidelse og all vår misslykkethet, skal han i dette måltid, på dette sted, gjøre det hele til byggesteiner i sitt hus, sin kirke. Han har gjort det før. Han har forvandlet vann til vin, fem brød og to fisker til mat, for tusener, og vekket døde til liv. Slik skal han også gjennom våre tomme hender, møtte og glede verden med sin uforståelige barmhjertige kjærlighet. Hva sier så presten? Vi leser fra den tredje eukaristiske bøn. Derfor minnes vi, Herre, din søns frelsende lidelse, hans underfølge oppstandelse og himmelfærd. men vi venter på hans gjenkomst, bærer vi med takksigelse frem for deg dette levende og hellige offer. Se innordet til din kirkes offergave. Den er for dig det samme offerlam, som etter din vilje ble til vår soning. Gi at vi, styrket med din søns lege med blod, og fylte av hans hellige ånd, må bli ett legeme og en on i Kristus. Slik inviteres vi in til å bli ett med han, også i hans lidelse og offer, mens vi venter på hans gjenskomst og vår evige oppstandelse. Den dråpen med vann som presten heller i vinen før konsekreringen, viser til vår deltagelse og forvandling i kristig blod. Og her er bennesket ikke uviktig eller passiv, men det er likevel Gud som handler. Om dette skriver Dominikaner-patter P. Bjørn Halvorsen i boken Jesu nattverd. I denne bønen presten ber når han bærer dem frem, sies det at dette er gaver vi har mottatt av Guds rikdom. Og når så brød og vin er blitt Jesu lege med blod, når korsafere på Gullgata på nytt blir nærværende for oss på altare da er det jo selve frelsesverket som på nytt blir aktualisert for oss. Den frelse som Gud virker uten vår fortjøneste, og som vi bare får del i ved troen alene. Men i feiringen av Herrens nattverd er selvsagt ikke menneske bare en passiv mottager. Nettopp fordi det ved troen og dåpen har forenet med de andre troende og med Herre i Kristi legeme som er kirken. I nattverden forenes nettopp Kristi legeme som er kirken med Kristi legeme som er brøde. Det er derfor noen av fedrene har ville ta det til at de ord som presten sier i nattverdsgesten i det han rekker frem brøde, Kristi legeme, både er bekjennelse, dette er Kristi legeme, og tiltallet, du er Kristi legeme. Vi er allerede nå lemmer på Kristi legeme, fordi vi er døpt inn i det. Men vi skal likevel bli Kristi legeme i den fullkomne enhet som først vil finne sted i saligheten, når Gud blir alt i alle. Det er på vandring mot denne fullkomne og eskatologiske enhet at vi næres av kristig legeme og blod. La disse ordene, la disse bønnene klinge i ditt hjerte, i din dag videre, mens vi ber Maria om veiledning og forpønn, hun som var med på å legge til rette for alt dette. Fader vår, du som er i himmelen, Helliget vår det ditt navn, komme ditt rike, skjer din vilje som i himmelen så opp på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hilde Maria, fyller nå det herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, ber for oss søndere nå i vår dødstime. Amen. Hellig Maria, følger nå det, herren er herne med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellig Maria, Guds mor, ber for oss søndere nå i vår dødstime. Amen. Hellig Maria, følger nå det, herren er med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukert, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, følger nå det herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, følger nå det herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hild deg, Maria, full av nåde, Herre med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hild deg, Maria, full av nåde, Herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, følger nå av deg, Herren, med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herre med deg, velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, be for syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herre med deg, velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Helge Maria, Guds mor, be for syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid og i all evighet. Amen. Å, min Jesus, tilgjør oss våre synder. Fri oss fra helvedes eld, før alle sjøler til himmelen, spesielt den som trenger det mest. Amen. Under ditt verden tar vi vår tilfrykt, Hellige Guds mor, Ta nåde imot de bønder vi ber i vår drengsla, og frels oss fra alle farer, du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen.